2: Um grande abraço para você que nos ouve pela Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio, emissoras parceiras em todo o país. Está no ar mais uma edição do Feijoada Completa, trazendo sempre muita informação sobre o parlamento, também muita cultura e muita música para você. É sempre bom estar na sua companhia. Muito bem, a gente está ouvindo ao fundo Elis Regina Caxangá, a canção do Milton Nascimento. Continuando aí a nossa homenagem a Elis Regina nesse mês de março e trazendo no programa de hoje canções que ela regravou de artistas do Clube da Esquina, Milton Nascimento, Loborges, Beto Guedes, essa turma mineira boa. Essa é a parte musical do Feijoada, mas no programa de hoje vamos destacar aí o projeto do novo Estatuto do Jovem Aprendiz. A proposta está sendo debatida em comissão especial na Câmara dos Deputados a gente vai conversar com o deputado Marco Bertaioli, ele que é uh, do PSD de São Paulo e é o relator dessa comissão. Eu
1: vivo de brigar contra o rei.
2: No quadro Arte em Cena, o André Amaro vai trazer para a gente uma homenagem muito especial ao fotógrafo Orlando Brito, que faleceu na sexta-feira passada, no dia 11 de março. Então a gente vai ter uma homenagem muito bonita a ele. E por falar em homenagem, vamos também né, ter continuar nossa homenagem a Elis Regina é, pela passagem dos 40 anos de sua morte, também no, no dia 17 de março foi aniversário de nascimento da Elis, ela que teria completado 77 anos, e a gente vai conversar com o Júlio Maria, ele é autor da biografia Elis Regina Nada Será Como Antes e estes são os destaques do Feijoada Completa, que já está no ar. E a gente começa com música, ouvindo uma canção composta pelo Milton Nascimento. E aqui está a Elis Regina cantando essa belíssima interpretação. Cais, aqui no Feijoada.
1: Para quem quer se soltar vento cai, um vento gás, um vento a Que a solidão me dá
2: E Elis Regina cantando pra gente Cais, canção do Milton Nascimento, gravação de
1: 1972. Estamos ouvindo
2: aí mais uma bela interpretação da Elis Regina, né? Morro Velho, essa canção que foi gravada no primeiro álbum do Milton Nascimento, depois foi regravada mais de uma vez por ele em outras oportunidades, e aqui, nessa bela interpretação da Elise Regina.
1: Ali é seu Só poder sentar no lindo demais, né? Lindo
2: demais essa interpretação da Elise. Bom, está em tramitação na Câmara dos Deputados, gente, o projeto de lei de, 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 de 6.461, de 2019, de autoria do deputado André de Paula, do PSD de Pernambuco e assinado por mais outros 25 parlamentares, criando aí o um novo Estatuto do Jovem Aprendiz para discutir a proposta. Foi criada uma comissão especial que está sendo presidida pelo deputado Felipe Rigoni do União Brasil do Espírito Santo e o relator da comissão é o deputado Marco Bertaioli do PSD de São Paulo e é com ele que a gente vai conversar agora para trazer para a gente detalhes aí sobre essa proposta. Deputado Marco Bertaioli, prazer Prazer falar com o senhor, como vai? Tudo bem? Bem, prazer é
0: meu em falar com você e com todos os ouvintes da Rádio Câmara.
2: Bom, deputado, a audiência pública é, que foi realizada essa semana teve como foco principalmente ouvir as instituições privadas né, de ensino de formação técnica, especialmente aí do sistema S. É, como é que o senhor avalia as contribuições que foram trazidas por essas instituições para o aperfeiçoamento do projeto do Estatuto do Aprendiz?
0: Edson, nesse momento, nós estamos realizando, através da comissão especial que foi formada para transcrever o Estatuto do Jovem Aprendiz para a versão 2022, nós estamos ouvindo todos os agentes envolvidos. Nós estamos ouvindo as entidades formadoras, nós estamos ouvindo jovens, nós estamos ouvindo as entidades do Sistema S, Senac, Senat, SESI, Senai, nós estamos ouvindo também os órgãos públicos de fiscalização, a Justiça do Trabalho. Todo esse objetivo das audiências públicas é coletar subsídios, coletar sugestões, apontamentos que possam aperfeiçoar o Estatuto uhum. e oferecer ao Brasil um Estatuto do Jovem Aprendiz moderno e eficiente do ponto de vista abertura de novas vagas no mercado de trabalho para a juventude brasileira. É muito importante que esta primeira oportunidade de trabalho que faz parte da formação do jovem, preparando-o para a vida adulta e para o ambiente de trabalho, não seja um degrau intransponível, uhum. não seja um degrau muito elevado, para que o jovem tenha verdadeiramente esta oportunidade de ser um aprendiz para o mercado de trabalho.
2: Perfeito, deputado. E, uh, dois temas que chamaram muita atenção no debate da audiência pública. Um deles é a questão da, das cotas né, uh, que as empresas devem ter de, de aprendizes no quadro funcional. Uh, o projeto original fala numa cota variável de 4% a 15%, uh, mas, por exemplo, o representante do Ministério da Educação defendeu uma cota fixa de 4%. É, e também a questão uh, da, da, de, uma, de um tratamento especial a jovens na condição de vulnerabilidade social, né, que, uh, enfim, até houve também esse, essa discussão, uh, os representantes, por exemplo, do Senai, o, o Rafael Luquezzi se mostrou favorável a esse ponto, enquanto, uh, por exemplo, o próprio representante do Ministério da Educação também achou que não havia necessidade disso. Como é que o senhor, uh, como é que o senhor avalia esses dois pontos aí que foram debatidos? Olha, Edson,
0: a fórmula de se calcular a cota a qual as empresas devem cumprir na contratação de jovens aprendizes, hoje é muito complexa. Hoje é, uma cal, é um cálculo que depende de uma avaliação de cada uma das profissões exercidas dentro da empresa. Uhum. Enfim, tudo que é difícil para ser entendido e executado é um obstáculo. A cota não será eliminada, muito pelo contrário, ela continuará na versão deste ano do Estatuto. Mas nós precisamos simplificar o entendimento desta cota para saber qual é o objetivo real da empresa. A legislação não pode ser complexa e burocrática. Ela precisa ser de simples, de fácil assimilação e de fácil aplicação, tendo como objetivo o jovem no mercado de trabalho. Esse uhum. é o grande é, objetivo que nós temos. Então, todas essas sugestões que estão sendo colocadas, inclusive, em como se calcular uma cota mais eficiente, nós vamos estudar e estamos levando em consideração todos esses apontamentos para que a gente possa, até o final de maio, apresentar um relatório que satisfaça aquilo que mais nos interessa: abrir as portas do mercado de trabalho para a juventude brasileira. Agora, claro que cada um dos atores envolvidos nesse processo, seja o governo, seja as empresas que contratam, seja as entidades fiscalizadoras, como os auditores do trabalho, ou seja o próprio jovem, tem ali alguns aspectos para serem analisados. Infelizmente, a, o, o programa Jovem Aprendiz no Brasil, ele é um programa de formação. Uhum. Mas infelizmente, como eu disse, acaba também sendo uma questão social. Porque muitos jovens vão para o aprendizado e fazem uso do seu salário, da sua remuneração, para auxiliar a sua família, Verdade. então ao mesmo tempo que não é o objetivo principal do programa, nós não podemos fechar os olhos para esta realidade brasileira, se é. nós estivéssemos num país de desenvolvido, se nós estivéssemos falando da Inglaterra, da Alemanha, lá o programa é essencialmente de formação profissional, mas infelizmente, como eu disse, no Brasil ele também traz no, em si uma carga social muito grande mas nós precisamos compatibilizar não perder a essência do programa, que é incentivar que esse jovem esteja cursando o ensino médio, na sua maioria, complete a sua formação acadêmica e em paralelo com isto, tenha sua oportunidade no mercado de trabalho numa carga hor horária limitada a seis horas que não o impeça de estudar uhum. e que essa formação seja é, sintonizada à acadêmica com a formação da escola do trabalho, que vai lhe ensinar os valores, a hierarquia, a disciplina, o regramento de uma é, atividade profissional, o horário, enfim, a responsabilidade. Uhum. E esse jovem formado no ensino acadêmico e tendo a sua primeira... É, oportunidade no mundo na escola do trabalho ele estará a partir dos 21 anos preparado para a vida e é isso que nós queremos abrir as portas da vida para as oportunidades que esse jovem precisa estar preparado para aproveitá-las uhum. e nós não podemos deixar a porta do mercado de trabalho fechada para os jovens excluídos por falta de oportunidade Esse é o pecado que nós não podemos cometer e é este
2: pecado que nós vamos resolver, no Estatuto do Jovem Aprendiz. Uhum, perfeito. Bom, deputado, para a gente fechar, o senhor, o senhor citou a Inglaterra e a Alemanha, exatamente a questão aí da porcentagem de jovens que saem né, do, dos programas de aprendizado e vão e real, efetivamente para o mercado de trabalho, que saem empregados, que aqui é, na Alemanha, por exemplo, é, enfim, esses números, esses números são todos acima de 50%, alguns até mais de 70%. No Brasil, a gente está aí na casa dos 14% dos jovens aprendizes que saem com emprego. É, o senhor acredita que, a partir do momento em que nós tivermos uma, legisla uma legislação mais moderna, a gente consegue reverter esse quadro?
0: Claro que vamos reverter. E o objetivo é esse. Na Alemanha, nós temos duas características muito peculiares que nós precisamos trazer para o Brasil. A primeira profissional e a segunda cultural. A profissional é que o sistema de ensino dual é o que nós queremos trazer para o Brasil e colocá-lo em prática. O jovem ter a oportunidade da formação acadêmica em paralelo com a formação profissional. Então estar no programa do jovem aprendiz não é uma obrigação e colocar esse jovem para trabalhar faz parte da sua formação, do uhum. seu aprendizado. É isso que a Alemanha caracteriza. A segunda questão, que é a cultural, é a cultura da empresa. Nós temos na, na Alemanha a cultura da empresa formar os seus trabalhadores, treinar, capacitar um jovem para que ele possa ser um grande profissional dentro desta companhia, formar esta liderança. E hoje, no Brasil, nós temos o aprendiz, que muitas vezes é interpretado por algumas companhias como apenas uma obrigação legal. Essa mudança de página nós precisamos fazer através de uma legislação simples, flexível, objetiva, efetiva, nós vamos motivar as empresas a terem a interpretação de que o jovem aprendiz não é um encargo, mas sim fazer parte da formação, do papel, da, do objetivo, da missão dessa empresa. Produzir um veículo, mas formar o jovem aprendiz para o futuro. Isso tem que estar incorporado na missão das nossas companhias, como está na Alemanha. É isso que nós vamos divulgar juntos e trabalhar juntos para que a gente possa alcançar esse objetivo. Por que, que muitas companhias acabam se distanciando? Pela própria complexidade da lei. Mais do que isso, Muitas vezes as normas infralegais, aquelas que são editadas pela fiscalização, acabam sendo mais realistas do que o próprio rei. Uhum, Isto é, uhum. normas infralegais afugentam as companhias da contratação porque fazem exigências ou interpretações errôneas, indevidas, exageradas em muitos estados brasileiros. Um dos papéis da nossa comissão especial é a consolidação dessas normas, colocá-las todas no liquidificador, traduzi-las para uma clareza que todos tenham conhecimento e unifique no país. Nós não podemos ter em cada estado da federação uma interpretação diferente para a mesma legislação.
2: Uhum. Verdade. Perfeito. O deputado Marco Bertaioli conversando com a gente, ele que é o relator da Comissão Especial que está discutindo o, essa nova legislação, né, o Estatuto do Jovem Aprendiz, é, que realizou audiência pública nessa semana e vai continuar realizando audiências públicas, ouvindo a sociedade a respeito, e nós certamente continuaremos acompanhando esse debate aqui na Câmara dos Deputados. O deputado Marco Bertaioli, quero agradecer muito a sua, a sua é, disponibilidade em, em estar conosco, e pelo obrigado por aceitar o nosso convite e muito obrigado aí por esclarecer o nosso público a respeito dessa questão que é tão importante aí para os nossos jovens. Um grande abraço e obrigado pela entrevista.
0: Muito obrigado, Edson. Eu que fico extremamente lisonjeado com essa oportunidade de falar do Estatuto do Jovem Aprendiz Brasil e poder colaborar com essa abertura da porta do mercado de trabalho para a nossa juventude. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Um grande abraço, deputado. Correndo
1: pela estrada atrás de passarinho.
2: Muito bem, a gente ouviu aí o deputado Marco Bertaioli do PSD de São Paulo conversando com a gente, ele que é o relator da comissão especial que trata do, que está discutindo né, o novo Estatuto do Jovem Aprendiz. A gente vai para o intervalo, você fica com mais um trechinho da Elis Regina com Morvel e a gente volta daqui a pouquinho.
1: Peixe bom dá no riacho de água tão limpinha.
0: Feijoada completa.